Olá pessoal, bem-vindos ao Quarenteners, podcast criado por nós, alunos do segundo ano A do Ensino Médio da Escola Professora Elisa Coelho. Meu nome é Vinícius Ramalho e o tema do episódio de hoje é Aprendendo Mais Sobre o Autismo. Escolhemos discutir sobre o autismo porque estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 21 a 28 de agosto. Semana na qual o governo e a Federação Nacional das APAES visam conscientizar a sociedade por meio de campanhas, palestras e debates. Infelizmente, os deficientes ainda são excluídos da nossa sociedade. Ainda existe um preconceito muito grande por parte da sociedade como um todo em aceitá-los, incluí-los e respeitá-los. Mas o que é autismo? Autismo, ou transtorno do espectro do autismo, é uma condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social, ou seja, socialização, e no comportamento. Mas não há só um tipo de autismo, há vários outros. Não vou mentir, não sabia que existiam outros tipos de autismo. Ellen, você poderia falar para a gente quais são os tipos de autismo? Posso sim, Vinícius, vamos lá. Então, há uns anos atrás, o autismo era dividido em quatro partes, síndrome de Asperger, autismo leve, autismo moderado e autismo grave. Como já mencionado, o autismo hoje é definido em transtorno do espectro autista. Isso significa que são sintomas que fazem parte de um espectro grande, com vários sintomas diferentes. De acordo com o DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a síndrome de Asperger não é mais classificada como um diagnóstico do autismo. Todas as características de autismo de alto funcionamento, como o Asperger, fazem parte do nível 1. Ou seja, hoje em dia, temos três tipos de graus ou três níveis de autismo. O que vai diferenciar um grau do outro é justamente a intensidade dos sintomas de cada pessoa. As pessoas de nível 1 ou leve são aquelas crianças, né, aquelas pessoas que têm um funcionamento muito bom. Elas conseguem se dar bem na escola, se saem bem em algumas atividades do dia a dia, entre outras coisas. Ou seja, elas possuem sim alguns sintomas do autismo, como por exemplo o antissocialismo. Porém, elas não necessitam de um tratamento tão intensivo para se tornarem independentes, para se tornarem funcionais. Essas pessoas também não possuem deficiência intelectual associada. Algumas possuem um QI acima de 70 pontos, e é exatamente por isso que elas não têm tanta dificuldade em seu aprendizado e podem até se tornar alguns gênios de algumas matérias. As pessoas de níveis 2, ou moderado, são aquelas pessoas com um pouco mais de comprometimento, aquelas pessoas com mais dificuldade. São pessoas que têm um tratamento mais intensivo, tanto na escola, né, com acompanhamento intensivo na escola, como também em casa, tratamento na clínica, e ainda assim, com todo esse tratamento, elas não são totalmente dependentes, elas são médias em seu funcionamento geral, e assim precisam de mais apoio constante. As pessoas de nível 3, ou severo, são pessoas que são muito comprometidas, ou seja, são aquelas pessoas que mesmo com todo o apoio, com todo o tratamento, 24 horas por dia, elas não conseguem ser funcionais, não conseguem ser independentes na vida. Lembrando que 70% das pessoas que se enquadram no espectro autista têm retardo mental associado. Isso faz com que elas tenham mais características dos níveis 2 e 3. Então, como já dito, todos esses diagnósticos são dados de acordo com a intensidade dos sintomas. Então, isso varia de um autista para o outro. 
Ah, Ellen, mas como é que nós podemos identificar os sinais do autismo? Isso é o que o Pedro vai responder para a gente. Continuando a fala de Ellen sobre o tipos e grau do autismo. Meu nome é Pedro e eu vou continuar falando sobre os sinais do autismo. São eles atraso de fala em uma criança ou pessoa ou dificuldade de aprendizagem, falta de atenção ou intenso interesse em um mundo limitado de coisas, depressão ou ignorar as emoções dos outros, distúrbio da fala e ansiedade, falta de empatia e sensibilidade ao som dos toques. A continuação desse assunto vai ser com Alexandro sobre o mundo dos autistas. Bom, Pedro acabou de falar quais são os sinais do autismo. E eu vou prosseguir falando como é o mundo de um TA. As crianças dentro do espectro apresentam distorções perceptuais e, consequentemente, aprendem de forma diferente informações auditivas, olfativas, táteis, gustativas e visuais. Isso evidencia alterações significativas na hierarquia dos sentidos utilizados para perceber e organizar a realidade. Desse modo, não obtém sucesso ao integrar o conjunto de sinais utilizados pela maioria das pessoas na construção de representações mentais. Assim, a participação em atividades de compromisso social torna-se uma tarefa difícil. Em certos contextos, podem ser disparadores de intenso sofrimento, culminando com uma desorganização pessoal. O impacto desses efeitos negativos recai sobre processos de simbolização, comunicação e interação. Agora vamos ver um pouco dos direitos dos autistas. Isso é que Sara vai explicar. Oi, meu nome é Sara Mirelli e vocês viram um pouco com o Vinícius Alexandre sobre como é o mundo do NTA. E agora eu vou falar sobre os direitos das pessoas com aspecto autista. As pessoas com autismo têm os mesmos direitos previstos na Constituição Federal, que são garantindo a todas as pessoas e também têm todos os direitos previstos em leis específicas para pessoas com deficiência. Então, boa parte das pessoas não conhece de direito ou não sabe como praticá-los no dia a dia. Então, eu irei citar uma lista com alguns desses direitos de pessoas com autismo. Primeiro, atendimento prioritário. A prioridade no atendimento, que é diferenciar o das demais pessoas em todas as instituições, sejam públicas ou privadas. Segundo, a inclusão escolar. A criança autista tem direito ao ingresso e permanência na escola regular. Terceiro, educação profissionalizante e inserção ao mercado de trabalho. Dá a possibilidade de participar do programa de aprendizagem para pessoas com deficiência a partir dos 14 anos. Quarto, a vaga especial no estacionamento. Os autistas têm direito à vaga especial no estacionamento, público, privado e na área azul, mesmo que não sejam os condutores do veículo. Quinto, saúde. O Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê atenção integral à saúde da pessoa com deficiência, por intermédio do SUS, com atendimento universal e gratuito. Sexto, benefício da prestação continuada. Conhecido como LOAS, garante pagamento de um salário mínimo mensal ao autista, desde que fique comprovado que ele ou a família não tenha condições financeiras para o seu sustento. Sétimo, tomar a decisão apoiada e curátela. A partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o autista será considerado capaz, podendo autodeterminar-se segundo suas convicções e escolha.
Bom, essas foram algumas dos direitos do autista. E agora vocês vão ver um pouco com Beatriz sobre o dia do autismo. E aí, gente, meu nome é Beatriz e eu vou falar sobre o dia do autismo que foi declarado pela ONU no fim de 2007, dia 2 de abril, e até hoje sendo o dia mundial da conscientização do autismo. Em 2020, a comunidade envolvida com a causa do autismo no Brasil todo seguiu unida em uma campanha nacional com um tema único, respeito para todo o espectro, para celebrar a data, mesmo em uma pandemia. E todos usaram a hashtag Respectro nas redes sociais. Vários eventos, palestras e caminhadas são realizadas em uma alusão à data, em todo o Brasil. O maior deles foi em 2019, uma caminhada na Avenida Paulista que reuniu mais de 10 mil pessoas em prol da causa. E assim, todo ano, no dia 2 de abril, traz mais visibilidade para todos eles. Como Bia falou sobre o dia do autismo, eu, Maíra Feitosa, vou falar sobre o que fazer para minimizar o preconceito com as pessoas deficientes. Os deficientes enfrentam preconceitos até hoje. Pais e deficientes lutam muito contra o preconceito. Mas é importante que a sociedade tenha consciência e exijam mais leis que defendam os deficientes para que eles também se sintam mais à vontade. Ajudando com campanhas, projetos que possam fazer com que eles também tenham seus direitos. E como cidadão, nossa função é apoiar as pessoas portadoras de deficiência para que elas também se desenvolvam e se sintam bem em uma sociedade que os apoiam. E agora a Letícia vai falar sobre como o esporte pode ajudar no tratamento. E aí, galera, meu nome é Letícia e Maire anteriormente falou um pouco sobre como minimizar o preconceito com pessoas autistas. E eu vou falar para vocês um pouco sobre os benefícios do esporte para crianças com TA. Bom, as práticas de esporte desenvolvem diversas habilidades, como melhorias na comunicação, no convívio social e nos estudos. O esporte dá à criança uma chance de ficar mais saudável e desenvolver várias habilidades essenciais. Normalmente, as atividades físicas não é o foco dos pais de crianças com pessoas com TA. Eles se preocupam mais em desenvolver habilidades como comunicação e contato visual. Mas o esporte, em vários casos, além de melhorar as capacidades motoras de quem está dentro do espectro, aumenta sua atenção, aprimora suas habilidades sociais e contribui para o desenvolvimento da comunicação verbal e não verbal. Além de que os exercícios também ajudam a reduzir a ansiedade, uma característica comum entre pessoas com essas condições. Cada criança com TA vai se identificar mais e se sentir estimulada com um determinado esporte. Quanto mais novo começar a praticar alguma atividade, melhor para seu desenvolvimento, podendo chegar em um nível mais profissional, como o surfista Clay Marzon, a nadadora Jessica Jenny e o lutador de MMA John Walvard. O esporte não só é uma oportunidade de fazer amigos, como ajuda a construir a autoconfiança. Agora a Mirella vai falar para vocês um pouco sobre o que aprendemos com as pesquisas sobre o autismo. Oi gente, meu nome é Mirella e como a Letícia acabou de dizer, vou falar um pouco sobre o que a gente aprendeu pesquisando sobre o autismo. O autismo é um transtorno de desenvolvimento grave que prejudica a capacidade de se comunicar e interagir. Existem três níveis de autismo, o leve, moderado e severo. 
Os sintomas do autismo exigem diagnóstico médico, pois a gravidade dos sintomas pode variar de cada nível. Os sintomas mais comuns são dificuldade de comunicação, dificuldade de interagir socialmente e comportamentos repetitivos. O autismo não possui causas totalmente conhecidas, porém, ao que indica, pode vir da predeposição genética. Outros fatores seriam as infecções durante a gravidez. Infelizmente, hoje em dia, ainda há muitos casos de pessoas que são diagnosticadas com autismo, que sofrem preconceito e discriminação no trabalho, escola e etc. Então, gente, esse foi nosso episódio falando sobre o autismo e espero que vocês tenham gostado.